0: Hej och välkomna till Amaltea Basic-podden. Vi på Amaltea Bokafe har som mål att dokumentera och sprida vår föreläsningsserie Basic. Vår förhoppning är att föreläsningarna ska täcka de viktigaste delarna av de teorier och praktiker som den autonoma rörelsen bygger på. Föreläsningarna sker i våra lokaler på Kristantagatan 41C i Malmö. Basic! 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 Det här poddavsnittet kommer handla om asylrätt. Trevlig lyssning! Ja, ja jag heter Emma. Och jag heter Anna. Mm. Och vi är som sagt från asylgruppen i Malmö då. Och vi ska prata om asylprocessen lite idag. I Sverige och sen lite om de senaste utvecklingen på europeisk nivå också. Eller det kommande utvecklingen kan man säga. Ehm, och vi ska prata lite också om papperslöshet i Sverige. Vilka rättigheter som finns. Och, så, och sen ska vi också prata om hur asylgruppen är organiserad. Och hur vi jobbar praktiskt och politiskt. Tanken är ju med detta då att vi ska försöka liksom ha en väldigt basic nivå i enlighet med konceptet eh, Så för vissa av er så kanske det kommer bli lite uppretning. Men för andra så kommer det också vara mycket nya ord som är svåra och så Så om det är något som, liksom, som ni inte hänger med på så att ni stakar er på något ord eller så Så fråga gärna så kan vi ta det liksom allt som. Men annars kommer det också vara diskussion efteråt och vi kommer stanna kvar och så. Så man kan ställa specifika frågor om man har det i efteråt kanske. Och tanken är att vi ungefär ska fatta 45 minuter. Det är vår plan. Och vi kommer börja med att gå igenom asylprocessen. Helt enkelt. Nu kommer den här cirka. Nu ska vi se. Mm. Ja. Det är väldigt roligt att vara här förresten det känns kul. Ja. Men det som händer i alla fall När man ska söka asyl, det är att man först Anmäler sig hos Migrationsverket Och den här första liksom Anmälningen dit Också där kan man stå i kö liksom Under flera timmar eller dagar innan man ens får liksom komma till Eh, en registrering eller så Och det som sker vid den här registreringen är en väldigt Kort, 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 kort intervju eh, Med lite frågor kring familjeförhållanden, grund för liksom, ens, eh, Ansökan Och vilken väg man rest Till Sverige Och det viktiga här är också att man lämnar sina Fingeravtryck eh, Precis Och Om det är så, jag ska jag säga någonting om, för nu kommer vi till Dublin nästa. Mm. Eh, och om det är så att man har att eh, Migrationsverket hittar ens fingeravtryck genom EUs gemensamma eh, bas för fingeravtryck som heter Eurodac. Eh, så får man beslut om att man ska överföras till det landet som har registrerats ens eh, fingeravtryck. Det kallas Första Asyland. Um, och då får man alltså ingen tillgång till asylprocessen överhuvudtaget i Sverige. Och många som asylgruppen har kontakt med men uh, också uh, generellt avviker en sån överföring för att uh, många av de här första asylländerna är, är kända för både dåliga mottagningsvillkor men också att man har varit utsatt för övergrepp när man har kommit till det första asyllandet. Så många avviker och med nuvarande lag så är det så att om man stannar i Sverige som papperslös och så undviker en överföring i 18 månader så kan man ansöka sen. Och då har liksom fingeravtrycken försvunnit och då kan man få tillgång till en asylprocess. Så. Um, men om man inte då... Ska vi gå, gå tillbaka? tillbaka? Mm. Ja, det är nästan låt mm. <coughs> Om man inte, då, eh, inte he- ens fingeravtryck hittats så följer ofta en väldigt lång väntan. Eh, för, ja, men som nu så vill de inte ens säga på Migrationsvägets hemsida hur lång tid en asylprocess tar. Eh, men bara till första liksom intervju kan det ta eh, ett år vissa gånger. Så det är en väldigt lång väntetid. Eh, och det som händer efter den här första intervjun är att man gör en längre intervju. Eh, och den kan vara flera timmar och där ska man då ge, re, redogöra för sina asylskäl och berätta sin historia på ett begripligt sätt för en handläggare på Migrationsverket Och vid alla de här mötena med Migrationsverket så har man också tillgång till tolk och den tolken ska vara bra men det är jättemycket kritik mot hur tolkningen gör så att tolkarna inte är kompetenta eller att de också inte talar liksom samma dialekt eller sådär men och sen är det också så att alla beslut eller kallelser som kommer hem till en från Migrationsverket är skrivna på så en riktigt svår byråkrati i svenska. Och därför det liksom ingen ja, det bygger det liksom på att man har folk runt omkring sig som kan förklara. Um, och det som första som bedöms i den här asylutredningen, där har man också då tillgång till ett offentligt biträde. Um, det är... Det som handläggaren bedömer innan de tittar på ens liksom, asylskäl är ens trovärdighet. Det betyder, att, det betyder att man måste liksom ha berättat sin berättelse på ett trovärdigt sätt. och Då handlar det om kronologi, det handlar om att man har lyckats liksom, uppge många detaljer och att berättelsen inte är motsägelsefull på något sätt. Så det är liksom första etappen man måste klara i ansökan för att bli, för att man sen ska titta på asylskälen. Och viktigt i relation till skyddsskäl eller asylskäl är att det liksom, alltså den berättelsen som har hänt, det som har hänt sedan innan är ju också av vikt. Men det man bedömer är huruvida det finns en risk att någonting ska hända om man återvänder, så man gör liksom en framtidsbedömning liksom, som handläggaren då gör på Migrationsverket. Så då den riskbedömningen grundar sig på en framtida risk för förföljelse. Så. Och bevisbördan ligger liksom på den att bevisa att jag kommer bli förföljd. <hör> i, I somras så bytte vi ju till den här tillfälliga lagen. Men innan i den gamla lagen så fanns det grunder för uppehållstillstånd för själ som kunde ha kommit i, i Sverige. Så det kunde handla om barnens anpassning till Sverige, att de inte liksom hade någon anknytning till sitt så kallade hemland och sådana. Och då, gick det under en, då fick man uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Det är helt borta nu i den nya lagen tillfälliga lagen. Eh, det är också så att många till exempel ensamkommande som fick, De fick också uppehållstillstånd i de här särskilt ömmande omständigheter och då kunde det handla om att man bedömde att deras syrskäl inte var tillräckliga men att de eh, inte hade anknytning heller till sitt liksom, så kallade hemland eller liksom att man inte fick kontakt med familjer och så Men den grunden är nu helt eh, borttagen. Eh, och en, liksom ett skifte i liksom, svensk migrationspolitik eller svensk flyktingpolitik är också att den nya lagen endast ger tillfällig uppehållstillstånd Medan den gamla då var liksom, permanent uppehållstillstånd norm. Eh, och det som får eh, status som flyktingar. Tidigare också i den gamla lagen jag säga, att då var det liksom inte så himla. Det betyder inte jättemycket huruvida du, vilken grund du fick ditt permanenta uppehållstillstånd För att liksom Sverige har haft en migrationsregim som där alla ska liksom på något sätt behandlas lika väl du har kommit in så, i teorin. Men nu så betyder det jättemycket vilken status du får. Och i och med att Sverige har haft en praxis då som har gett ganska få personer flyktingstatus. Så blir detta ett problem för att nu knyts. Eh, flyktingstatus till längre uppehållstillstånd Man får tre år. Eh, Medan man som alternativt skyddsbehövande då, om man inte når upp till en flyktingstatus så får det bara 13 månader. Så det är liksom en, en jättestor förändring där. Och skyddsgrunderna som det ser ut nu då eh, för flyktingstatus, Och den är inte ändrad utan det är bara att man har tagit bort liksom andra skyddsgrunder. Och det är att man känner välgrundad fruktan för personlig förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning, tillhörighet till viss samhällsgrupp. <hör> Och den här alternativt skyddsbehövande, eh, då handlar det om att man eh, ska bevisa då att man löper risk att straffas med döden eller löper risk för att utsättas för kroppstraff. Tortyr, eller annan omänsklig och förnedrad behandling, eller bestraffning, eller som civilperson löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt. Det är liksom det som finns kvar. Och många som har kommit till Sverige, som ju är liksom de facto flyktingar, eller så har inte kommit till Sverige genom att de har sökt asyl utan de har kommit för att de har sökt på anknytning till en familjemedlem som har kommit till Sverige först. <hör> eh, det har liksom varit ett sätt att komma till Sverige utan att behöva resa de här liksom väldigt farliga vägarna. Eh, men nu har den eh, också vägen blivit väldigt. Eh, åtstramad i den nya lagen. Ehm. Precis för att nu kommer sen den här nya lagen så så kommer väldigt stora grupper av väldigt svårt för att få hit sin familj. För att om du får status som alternativt skyddsbehövande, då kan du inte få hit din familj. Finns det i princip ja, ingen rätt till familjeåterförening. Men om du får flyktingstatus då, då, har du också en tidsgräns på tre månader. Att lämna in en ansökan. Och att lämna in en ansökan då är det inte den personen som befinner sig i Sverige som gör. Utan det är personen som befinner sig i utlandet då. Som ska söka om anknytning till personen som har fått uppehållstånd i Sverige. Det betyder att man måste ta sig till en svensk ambassad. Eh, och man måste få en tid på den här ambassaden. Det är jättemånga ambassad. Ambassarer har väldigt långa väntetider och man måste också själv fixa ett pass som är giltigt. Och i många delar av världen är detta jättesvårt, speciellt i regioner där det är konflikter och så. Så att den här tre månaders regeln är jätteförödande för just hur liksom man överhuvudtaget ska kunna utnyttja rätten till familjeåterförening. Sen är det så att efter de tre månaderna så kan man fortfarande ansöka om familjeordförening men då tillkommer ett försörjningskrav Och det betyder att man måste kunna visa att man har bostad Och arbete Med en lön som kan försörja de medlemmar I din familj som kommer hit Det är mycket pengar och stora bostäder liksom det handlar om eller så Det, det går liksom inte att säga att jo, men vi kan knä ihop oss på en eller så Utan det är de det är väldigt svårt i praktiken, helt enkelt, med familjeåterförening. Det är också så att att komma i arbete är väldigt svårt i Sverige. Så, ja, familj, och det här har också varit en av de främsta kritikerna mot den nya lagen. Just kritiken mot att familjeåterföreningen i princip omöjliggörs. Mm.
1: Okej, okay. um, så vi har nu lite gått igenom hur asylprocessen och vad för lagar och så som ser ut uh, eller hur det ser ut i Sverige men just nu håller också EU på att arbeta fram någonting som heter Common European Asylum System som alltså är ett gemensamt europeiskt asylsystem um, Målet med det är liksom att harmonisera asylpolitiken inom EU och då menar man inte så här harmonisera som att det ska vara lugnt utan harmonisera som att det ska vara Lika om du till exempel kommer till Ungern, Sverige eller Italien, att alltså det ska inte se annorlunda ut någonstans. Och för att alla EU-länder ska gå med på de här lagarna så har man minsta, gem- liksom minsta gemensamma nämnare eftersom um, ganska många vill ha så här en lo- eller ett lågt antal asylsökande i dessa länder. Um, så därför lägger man sig alltså på en miniminivå när man pratar om asyl. EU har alltså även nu också massa gemensamma lagar men då är de direktiv. Vilket betyder att de inte måste efterföljas utan mer är riktlinjer kring och typ vägledande hur de vill att man ska följa dem. Men i det här nya paketet ska man övergå till, från direktiv till förordningar som blir bindande så då måste alla länder eh, följa de här lagarna. Så de blir alltså överstatliga och Sverige tillsammans med alla andra EU-medlemsstater blir tvingade att följa dem. I det här lagpaketet ingår åtta separata lagar. Jag kommer lista dem nu, ni behöver inte komma ihåg dem eller så. Det är säkra länder, skyddsgrundsförordningen, asylprocedur, vidarebosättning, Eurodac, Dublin 4, EASO och mottagning. Jag kommer inte gå igenom de här superdetaljerat utan kommer lyfta lite exempel sen på vad det är de vill ändra. Men tänkte börja lite med att gå igenom hur processen kring ett lagförslag går till i EU. För det kan vara bra att veta vad man kan påverka och typ varifrån de här olika lagförslagen kommer helt enkelt. Och det är typ lite rörigt så se till om någonting är oklart i det. Så det finns tre olika instanser som det går emellan. Det är kommissionen som är där det bara är bara tjänstemän som jobbar. Så det är alltså inga politiskt valda personer som jobbar här på kommissionen. Rådet som är utgörs av företrädare på ministernivå från alla medlemsstater. Den minister som är ansvarig för Sverige här är då Morgan Johansson som är justitie- och migrationsminister i Sverige. Och sen så är det parlamentet där de som vi väljer i EU-valet sitter. Så det är alltså de vi har röstat på. Okay, så Till processen. Kommissionen där de här anställda sitter. De är de enda som har rätt att lägga lagförslag. Förslaget skickas då till parlamentet och rådet. Ansvariga utskottet i parlamentet får förslaget och utser en rapportör. Den här rapportören är den som har huvudansvar för processen under, liksom hela tiden från parlamentet. Eh, rapportören diskuterar med olika organisationer och grupper kring vad för förändringar de vill lägga till till det här förslaget eller vad som bör göras Och sen så skriver Rapportören ett ändringsförslag och presenterar sen det här de just i, i de uppdelade politiska grupper Så den här rapporteuren presenterar det för de här politiska grupperna eh, Sen får de här politiska grupperna Ändringsförslaget och får ändra själva kring vad de tycker Beändras. De är liksom organiserade från höger till vänster Så de kan tycka väldigt olika liksom Sen tar rapportören tillbaka Alla de här Förslagen som de har lagt och försöker hitta en kompromiss mellan dem Och presentera det sen för Det här ansvariga utskottet Som röstar på det Efter det har parlamentet en diskussion där fortfarande där Ändringar fortfarande kan göras Och sedan röstar de och då har de, parlamentet tagit en officiell ställning Kring hur de tycker om det här lagförslaget Parallellt med det här så har rådet också en eh, Diskussion om vad de tycker om förslaget Om de vill förändringar röstar ja eller nej Och de kan ta väldigt lång tid för i rådet så röstar man på konsensus Vilket betyder att alla måste tycka samma sak Det innebär alltså Att ett medlemsland kan Sätta sig på tvären för någonting och då läggs förslaget på is man kan alltså påverka sin minister, alltså, vi skulle kunna försöka lobba på för Morgan Johansson kanske löns, men kan hitta and- alltså, Man kan alltså lobba för sin eller andra länders ministrar att de ska vägra eh, säga ja till ett förslag Till exempel så är det som att det ligger en massa diskriminer- antidiskrimineringslagar för förslag som Ungerns minister vägrar säga ja till, så då är de bara lagda på is typ Till forever Um, och sen så i varje fall när uh, rådet har kommit fram till någonting så uppstår en trialog och då sitter kommissionen uh, och parlamentet och europeiska unionen med olika representanter och uh, diskuterar och sen så uh, när de kommer fram till någonting slutgiltigt så röstar parlamentet oftast igen och, och sen så har man ett förslag Helt enkelt, hängde alla med? Okej okay. Så här, nu kommer några av de förslagen som de länder. Det man, några saker man vill göra är att ta bort permanenta uppehållstillstånd helt. Um, inget EU-land ska få ge ut. Men det överhuvudtaget. Skyddsbehövande ska få ett år och flyktingar tre år. Och sen kan det liksom komma fram för om det behövs. Men det är liksom grunderna, så förbud mot permanenta uppehållstillstånd. Om en person anses ha skapat sitt, asyl, sitt eget asylskäl Ska inte den beviljas uppehållstillstånd Det kan till exempel gälla Om man konverterar till en Kanske kristendom i Sverige och eh, man, får liksom man, kan, man får inte vara det Man kan inte deportera kristna till Afghanistan Men då har du skapat ditt asylskäl Här i Sverige så då spelar det inte någon roll Eller HBTQ-personer som kommer ut först i sitt nya hemland eller om man kritiserar regimen först när man kommer till det här nya hemlandet och det skulle vara en risk för om man åker hem. Um, en gemensam asylprocedur ska införas där man har tio arbetslager på sig att ansöka om asyl och tio arbetslager på att överklaga om man är missnöjd med utkomsten. Det ska beslutas inom en vecka om personen i fråga får genomgå asylprocess i det landet den kommer till. Um, Och sen ska det instiftas en tidsfrist på sex månader för att få sitt första beslut. Och i väntan på sitt beslut så ska den asylsökande kunna sättas i förvar också. Alltså som ett fängelse. Familjeåterförening ska räknas in i kvotflyktingssystemet. Vilket skulle äta upp kvotflyktingsplatser som i nuläget är separata. Och kvotflyktingar är liksom de som UNHCR anser vara de mest utsatta flyktingarna. och De har alltid varit separata. Så Sverige har typ 2000 per år som är kvotflyktingar som får komma direkt hit från UNHCRs flyktingläger. Och det är alltså väldigt många som kommer på familjeåterförening hit. Som jag sa, så Därför skulle det inte finnas många platser kvar dem. Och enligt den här nya Dublin 4 ska gränsen för hur länge fingrar och tryck i systemet förändras som Emma sa så är det så 18 månader måste man vara gömd nu om man lämnar sitt fingeravtryck till exempel i ungen Och vill söka här Så måste man hålla sig alltså underground typ i 18 månader och sen söka här Men nu ska de permanenteras Så de ska Aldrig försvinna utan det enda sättet som Man skulle bli, ja, liksom få sitt fingeravtryck I något annat land är Om det säger att man lämnat då i ungen, att ungen att man får reda på att man har typ kanske familj i Sverige Och man får lagligt flytta, då deras fingrar fingeravtryck med den Så ungen skulle lämna över det till Sverige då Men annars är man fast där, typ. så, Och många av förslagen handlar ju som det här med andra landsförflyttningar Det vill säga att man ska söka i det landet man kommer till först mm, Och om man, ska, om man söker sig någon då ska man bli straffad så det finns till exempel delar att om du förflyttar dig till något annat land så kommer de anse att du har avslutat ditt asylärende och man kommer aldrig få söka igen står det på ett ställe och det finns också på annat att om man rör sig till ett annat EU-land och sen kommer tillbaka då har man förlorat allt potentiellt stöd som man skulle kunna få till exempel att man skulle kunna få ekonomiskt stöd under asylprocessen då tar de liksom bort det och det här är bara några få exempel av Allt som de vill genomföra alltså Det är Åtta olika med Typ över 100 sidor alla. Um, och allt det här leder till en så här, Extrem rättsosäkerhet uh, Att det nu bara ska vara sex månader till exempel För att man ska få beslut betyder att, in, att Tiden inte kommer finnas för att göra Ordentliga överläggningar i de olika fallen och man kan tycka att det är bra så här, att Det går snabbt men det är också att det krävs att man ska göra noggranna överläggningar i varje enskild ärende och man vill också införa en sån här eh, säkra länderlista som ska vara EU-reglerad um, och det är väldigt stort problem för att man har tidigare alltid kunnat åberopa egen landinformation. alltså kunna lägga fram andra rapporter kanske som inte Migrationsverket har för att visa så att ah, men det här händer i det här landet men nu när det ska vara EU-reglerat så kommer inte det att gå längre um, och det, dels är det från för att man, information kommer missas Men också att det inte längre är Det enskilda ärendet som blir prövat, då, utan det är Landet den kommer ifrån som blir prövat Så om, vi, om EU bestämmer sig Att Turkiet är säkert då, kommer vi inte kunna, alltså då kan man inte Få asyl om man kommer därifrån till exempel, eller om EU skulle bestämma att Afghanistan skulle vara säkert Då eh, Är det inte längre den en, det, det är alltså inte den enskilda Längre som bedöms utan, um, utan ett helt land, istället. Vilket urholkade liksom hela uh, asylrätten, som är just rätten till den enskilda ja. ja? Det var det.
0: Ja. Mm. Mm. Är ni med oss? Det är lite torrt. Ja. Ja, Allting. Jag frågar bara på det du sa det sista. Ja. Kan ett enskilt land ha olika alltså avgörande om Afghanistan är säkert eller Eller kommer det bli ut inom hela EU? Så?
1: Det skulle vara inom hela EU, man vill liksom ett mm. asylråd som har liksom en, översta, en överstatlig roll och det är det som är så att den här säkra länderlistan är mm. överstatlig.
0: Det om lite, nu går vi över helt enkelt till att prata om vad som händer då när man får avslag i de här i, i Sverige som vi prata om ehm, och väljer att stanna kvar och vistas som papperslös brukar man säga, det finns lite olika liksom, namn på den här gruppen men papperslös är det ordet som används främst nu i Sverige Innan pratade man mycket om gömda flyktingar till exempel men man kan bli eh, papperslös på lite olika sätt. Ehm, det kan vara så att man har haft ett tillfälligt uppehållstillstånd som har gått ut men som man inte har fått förnyat eller helt enkelt inte ansökt. Det kan till exempel röra sig om arbetstillstånd som man haft knutet till, till liksom en arbetsgivare där man inte får fortsatt anställning. eller sådär. Man kan ha rest <coughs> in i landet utan tillstånd och sen helt enkelt inte vänt sig till myndigheterna för att söka om tillstånd, men det som är vanligast i Sverige, eller har varit i alla fall hittills, det är att man har genomgått en asylprocess och fått avslag och avvikit från en planerad utrisning. Det är också de som, som asylgruppen främst kommer i kontakt med. Mm. Och som, som grupp så var liksom papperslösa en, en grupp som liksom knappt existerade i den svenska debatten eller i liksom medvetandet här, eh, bara för ja men 15 år sedan kanske. Och det här har liksom förändrats väldigt mycket, som, som ni kanske vet. För att parallellt med att vi har fått en allt mer liksom restriktiv tillämpning av asylrätten så har också papperslösa som grupp Um, kämpat för en ökad synlighet i debatten och kämpat för att själva lyfta liksom, sina politiska krav och krav på att stanna här och så. Det har också fått också liksom fått en ökad synlighet för att de har fått ökade sociala rättigheter. Från att inte ha haft eh, någon tillgång alls så har man nu mer tillgång till sjukvård och skola till exempel. Och det är faktiskt så att Skåne var var först ut, med 2008 så fick vuxna papperslösa samma rätt till sjukvård som vuxna asylsökande. Och det innebär inte en vård på lika villkor, utan det innebär rätt till vård som inte kan anstå. Det det är ett begrepp som verkligen kan tolkas på olika sätt, men vård som av olika anledningar inte kan vänta. <kör> mödra vård vid abort och preventiv eh, Och papperslösa barn har också i Skåne sedan 2008 haft rätt till samma vård som andra barn. Alltså som permanent bosatta. Och i Malmö så har eh, papperslösa barn sedan 2010 rätt till skola och barnomsorg. Våldsutsatta papperslösa kvinnor har också... <kliyor> Sedan dess rätt till skyddat boende på Ni får, alltså Jag är så jävla förkyld så jag måste bara dricka lite vatten, annars kommer min röst inte. Mm. Och den här rätten, numera så finns det en nationell lagstiftad rätt till vård. Den här begränsade vården, som är då för vuxna den här vården som inte kan anstå. Och det kom 2013 som en delseger efter att jättemycket personal inom vården just hade drivit rätt till vårdinitiativet under många, många, många år. Så att de här lagstiftningarna som har jättemycket. De har delvis tillgång till sociala rättigheter har inte kommit av sig själva utan det kommer av lång, många års kamp för de rättigheterna. Rätt till skola är också något som har drivits av olika aktörer under lång tid och samtidigt 2013 så fick papperslösa barn lagstadgad rätt att gå i skolan. Sen är det också så att i Malmö så har papperslösa som grupp skrivits in i <kör> riktlinjerna för socialtjänsten. Socialtjänsten styrs av en ramlag som är socialtjänstlagen. Men varje kommun skriver liksom mycket sina egna riktlinjer och har liksom egen kontextanpassad tillämpning av socialtjänstlagen. Och, eh, För Malmö då betyder de här riktlinjerna att barn med argument utifrån barnens bästa (hör) har tillgång till full norm. Alltså det betyder stöd på samma sätt som permanent bosatta barn, helt enkelt. Och det har innebär att papperslösa barnfamiljer får stöd både till uppehälla och hyra i Malmö. (hör) Sen för vuxna så Finns det i riktlinjerna eh, att man ska ha rätt till en prövning om nödstöd, heter det. Vuxna eh, papperslösa. Och detta är inte detsamma som ekonomisk bistånd. Som är det här med liksom att man behandlas som vem som helst som söker eh, ekonomiskt bistånd, helt enkelt. Utan det, det är liksom en mindre hjälp som prövas utifrån den nöden den enskilde befinner sig i. Och då varierar det också väldigt mycket... Eh, det kan göra ändå, men här varierade det jättemycket i relation till hur enskilda socialsekreterare eller stadsdelar bedömer de här ansökningarna om nödstöd. Det har varit liksom skillnad från att någon får matpengar i tre dagar medan någon annan får ett kort där det kommer in cirka 1700 kronor i månaden som man liksom hämtar ut. <hör> Så det är väldigt olika. Mm, och flera av er har säkert Eh, tagit del av det som skedde innan jul, nämligen att polisen då eh, begärde ut uppgifter från socialtjänsten i Malmö med syfte att hitta papperslösa eh, barnfamiljefrämstade. Mm. Eh, och det har lett till flera att ha eh, av polisen och även avvisat. De avvisen har gått jättesnabbt, den som jag som tilltog liksom bara... Ja, De satte hela familjen i förvar och så går det in om 72 timmar så är de ute. Så det är viktigt att tänka på i relation till socialen att man inte ska lämna en adress där man faktiskt bor. (hör) Utan en annan adress eller inte lämna någon adress alls om man ändå inte får pengar till Så det är liksom ett exempel på att jakten på papperslösa intensifieras ju och polisen har både utökat mandat, vilket man kan, men väldigt intressant, samma polis som, som nu säger att, de, liksom, att det inte finns några fredade zoner sa bara för några år sedan att så här, nej, men det skulle kosta alldeles för mycket i relation till så här, polisens förtroende som de har hos allmänheten att till exempel gå in i skolor och leta efter barn, det har aldrig varit förbjudet men det skulle kosta polisen för mycket helt liksom, allmän förtroendemässigt att göra det, men alltså, nu då bara några år så har det skett en sån svängning liksom i de politiska vindarna att man bara kan säga, bara, nej men det finns inga fler personer. Vi går in överallt. så Det är verkligen ett så här dramatiskt skifte. Men <hör> samtidigt är liksom den jakten på papperslösa och den reproduktionen liksom ingenting nytt. Bara för några år sedan så var Skåne också låt region för REVA-projektet som ledde till både fler utvisningar men också en väldigt stor ökad rädsla bland papperslösa. Och det här har också skett parallellt med liksom den här utökade tillgången till rättigheter eller så. Så de utvecklingarna ligger liksom ja men de är parallella helt enkelt. Men så även om det liksom det finns mycket politiska grupper också där papperslösa själva organiserar sig och det finns fler liksom plattformar för den formen av politisk påverkan och Aktivism. Men det är viktigt liksom, när vi pratar om detta att man tänker på det som händer nu och vilka strategier vi ska ha för att liksom, organ, försöka organisera oss på ett något ja, så tryggt som möjligt helt enkelt. Jag kommer i skolan skulle vara mycket mm. att gå in i skolan och boka lärande. Eller jag. Mm, alltså de, kommer inte, de kan liksom inte sätta barnen i förvar. I alla fall så är det så här de har sagt att de kommer inte gå in i skolan och hämta ett barn vars föräldrar de inte har. Alltså de kommer inte sätta barnet i förvar utan föräldrarna. Ensamkommande. Ja. Jag vågar inte. Det finns inga det finns liksom inga regler för att de inte får gå in i skolan. Men det som de gjorde med den här lagstiftningen är De instiftade rätten till skola så tog de också bort upplysningsskyldigheten. Innan så hade skolan liksom en skyldighet att upplysa Migrationsverket om det kom någon och så. Mm. Det har inte skolorna liksom följt men det fanns liksom den. Men det har man tagit bort vilket ju är en signal om att politikerna vill att på något sätt det ska vara den här fredade Det vill man då. Mm. Men Alltså det är, det, är, det är jättesvårt att säga just för att det finns inget förbud för att gå in Man skulle
1: ju ha ingen
0: skyldighet att det Nej
1: Nej precis mm. ja. ja Okej Över lite till att prata om asylgruppen mm. Så Asylgruppen bildades 1991 och är en ideell organisation som har vilat på två sammanlänkade delar. Eh, för det första är arbet, eh, det praktiska arbetet med att föra asylsökande och papperslösa. Och det kan innebära allt från så här, juridiskt eh, stöd till att typ, hitta boende, eh, skola, vård och bara så här, helt vardagliga saker som man kanske fixar träningskort eller ja, för att underlätta saker. Bara. Och För det andra så arbetar asylgruppen med att försöka förändra den, politiska, eller den politik som liksom skapar de här utsatta situationerna för de människorna som vi möter. Mm. Och de senaste åren har asylgruppen sett att organisera sig och strukturera sig förändrats ganska mycket. Till, för cirka tio år sedan var asylgruppen en ganska homogen grupp som hade reg- liksom vanliga möten där man jobbade med fall och eh, Ja, ah, det var det man gjorde mycket och nu organiserar vi oss mer som ett löst nätverk eh, Där vi inte har några regelrätta möten utan vi har något som heter Sociala Center Som är var tredje vecka Och det här Sociala Centret har ganska många olika funktioner En viktig del har varit att skapa en plattform Där vi utmanar uppdelningar mellan asyl Eller liksom med som får stöd och de som ger stöd Nu är det ofta Ganska mycket här, samma personer som kanske Får eller har fått stöd som ger stöd också till andra personer. Um, och det um, nu ska se. Så, nu ska se Ja, numera kan, uh, kan. Ja, och okay. det här är liksom något som har utvecklats de senaste åren och det har varit uh, delvis för att papperslösa och asylsökande har organiserat sig mycket i andra plattformar också som kommit att påverka syrgruppen. Till exempel så jobbar vi nära med ensamkommandes förbund och asylstafetten och de har som sagt påverkat asylgruppen mycket. I de här sociala cent- på socialt center så har vi ofta juridisk rådgivning, äter och fikar tillsammans, planerar kampanjer och aktioner eller bara träffas. Man kan liksom typ lyfta vad man vill lite på dem. Så vi försöker skapa en väldigt öppen stämning. Och det fyller en viktig funktion också för att det är det enda tillfället som vi träffas. Annars diskuterar vi mycket på mejl. Och däremellan så är många subgrupper organiserade i mindre grupper till exempel i som kontaktpersoner där man kanske jobbar två och två eller i några grupper där man är då stöd till någon specifik person som behöver det här stödet i vardagen på något sätt. Eller så kan man göra andra saker, till exempel vara med i en brödgrupp som hämtar bröd och fördelar bröd till olika ställen. Eh, sen politiskt asylgruppen var med och drivit frågor om asylrätt och migrationspolitik på massa olika sätt. För tio år sedan så var asylgruppen drivande i flykting här i Malmö. Sen har vi också i våras varit med i för asylrätt som en lokalgrupp. Och sen indiserar jag till exempel aktion mot deportation här Och kampanjer mot dubblingförordningen och Massa olika grejer Helt enkelt Så sammanfattningsvis är sygruppen En grupp som är väldigt Fred där det finns en stor möjlighet att göra massa olika saker Med olika initiativ och projekt som man kan starta och Folk hänger på Ofta Det är väldigt perfekt Och det finns väldigt många utmaningar kvar för syrgruppen fortfarande kring det här är med att arbeta inkluderande eftersom vi har vi arbetat mycket med massa människor som pratar olika språk och har olika förutsättningar så vi eh, tvingas ofta möta olika normer till exempel kring hur vi har möten och så och vi tänkte att vi ska få diskutera det lite snart Fast först
0: ska vi ge ett lästips Ja! Godtips! Och, och många hems- hemsidestips också. Ja. presentera. Ja. Det här är lästipset i alla fall. Det är en äh, jätteny bok, en antologi. Och det tänkte vi då vara bra. Ja, ni ser den där också. <hör> För att en, äh, en samling av liksom, vad som har hänt inom både liksom, migrationspolitiken äh, men också lite forskning kring det här fenomenet av papperslöshet eller irregularitet. I, i Sverige. Så att man kan liksom ha ett enskilt kapitel och kanske läsa om till exempel förvarens historia i Sverige. <hör> Eller om detta med papperslöshet i en svensk politisk kontext finns också ett kapitel om. Eller om motstånd och organisering finns också ett kapitel om. Alltså, ja, att ni kunde plocka lite om ni ville läsa vidare helt enkelt. Mm. Ni kan bläddra i, i det här exemplet som jag har med. Och sen är det en massa hemsidor med
1: lite olika information och grejer. inte ja. man bara presentera mm. dem. Men vi kan kanske skriva upp. Eller så kan vi lägga ut den här någonstans. Sist. Mm. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Och sen så om man är sugen på att organisera Just sig i asylgruppen så mm. kan man kanske komma och skriva upp sin mejladress eller någonting på den papper här framme. Mm.
0: Och vi har ju också hemsida och mejl också. Mm. Asylgruppen i Malmö. Kanske? eller or- er, org tror jag ja, eller, eller googla ja googla så kommer det så finns mm. mail och sånt där också. Nästa poddsnitt kommer handla om nyliberalismen vill du ha mer information om Maltea bokcafé och vår föreläsningsserie Basic Like oss på Facebook följ oss på Instagram Tumblr men framförallt besök oss på kaféet Våra öppettider är måndag till torsdag 16 19 tack för att du lyssnade Basic